0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Hello, hello. Ja, heute ganz ungewohnt.
2: Es ist mal wieder hell draußen. Ist es nicht schön? Völlig abgefahren. Du merkst, dass... Naja, Frühling haben wir ja schon, dass der Sommer immer näher rückt und... Ganz komisch, weil natürlich haben wir ganz oft äh, auch, ja, so zwischen 22 und 0 Uhr aufgenommen, ja. da war es dann natürlich dunkel, aber wenn es dann mal der späte Nachmittag war oder der frühe Abend. Sonst, es war immer, es war immer, und
1: jetzt total ist es hell, dunkel. Ja, und jetzt ist es Tag hell. Crazy. Verrückt, aber es ist gut für heute. Was soll mhm. ich dazu sagen?
2: Ja, gar nicht so schlecht und du kannst es ja trotzdem mitten in der Nacht anhören. Von daher, <lacht> alles gut. Heute, wir haben es ja schon angekündigt, geht es sozusagen ums Träumen 2.0. Genauer gesagt um die Schlafparalyse. Ein Zustand, der doch recht beängstigend sein kann und äh, der ganz oft mit Geistern, Dämonen oder ähnlichem in Verbindung gebracht wird. Also von daher perfekt für unsere Creepy Hour. Absolut und ursprünglich kamen wir ja nur über unsere Folge aus dem
1: Februar drauf, da ging es nämlich um Ängste und Hörer Paul hat uns da damals auf das Thema Schlafparalyse aufmerksam mhm. gemacht und ja, wir haben das Thema nur ganz kurz angeschnitten und haben aber in diesen letzten zwei Monaten so viel Feedback bekommen und auch Betroffene, die sich gemeldet Absolut haben, ja. dass wir dachten, okay, heute wollen wir einfach mal die Geschichten der Menschen beleuchten und vielleicht auch einfach mal informieren,
2: was ist denn da überhaupt auf sich hat. Mhm. Und vielleicht hast du sowas auch schon erlebt und denkst dir, hey, ich bin überhaupt nicht alleine ja. und was kann ich da machen? Zu den Erlebnissen unserer Hörer kommen wir auf jeden Fall später. Jetzt mal zu den Hardfacts: Die Schlafparalyse, also das ist so der bekannteste Begriff, wird hier und da auch Schlafstarre oder Schlaflähmung genannt und ist an sich eine ganz gute Sache, denn eigentlich schützt sie uns. Es gibt in unserem Schlaf hier verschiedene Phasen und von der rem Phase. Vom Rem Schlaf hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist die Tiefschlafphase. Wäre ganz gut, wenn die jeder von uns mal erreicht, in der unsere Muskulatur auch erschlafft. Das hat natürlich den Sinn, dass wir eben nachts nicht in der Lage sind, unsere eigenen Träume in die Tat umzusetzen. Und das ist auch gut so, sonst wären wir Schlafwandler. Wollte und ich gerade da sagen, es kann gefällt. werden. ich keinen, ja. ja. Aber um es nochmal vereinfachter darzustellen,
1: ich weiß, es ist ja ein wahnsinnig kompliziertes Thema. Was ist denn überhaupt diese REM-Schlafphase? Der Begriff REM kommt aus dem Englischen und bedeutet Rapid Eye Move. Also rasche Augenbewegungen. Man nennt den REM-Schlaf auch paradoxer Schlaf oder desynchronisierter Schlaf. In dieser Phase entstehen schnelle Augenbewegungen bei geschlossenen Lidern. Das ist ein ganz unheimlicher... Ja, ist ein ganz unheimliches Bild, wenn du das bei jemandem mhm. siehst, wenn sich unter dem geschlossenen Lid die Augen... Alles ja, die Augen ja. hin und her bewegen. Außerdem äh, verringert sich in dieser Phase der Tonus der Skelettmuskulatur Das ist, was du vorher schon erwähnt hattest, Missy. Und der Blutdruck und der Puls steigt an. Also es ist relativ viel los bei unserem Körper, wenn wir in dieser Phase sind. Und ja, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Im Schlaf haben wir verschiedene Gehirnaktivitäten. Und unter anderem kann man die zum Beispiel... Ja, Messen in elektrischen Aktivitäten. Und da gibt es verschiedene Wellen, zum Beispiel Delta, Theta oder Alpha-Wellen. Und in der REM-Phase sind auch meist sehr rege Beta-Aktivitäten zu erkennen. Und die Beta-Aktivitäten, die gibt es eigentlich sonst immer nur im Wachzustand. Also du siehst,
2: da ist sehr, sehr viel geboten bei uns im Körper. Mhm. Bei uns Erwachsenen jetzt nimmt der REM-Schlaf circa 20 bis 25 Prozent des Schlafes eben ein. Also sagen wir mal, bei einer Schlafdauer von sieben bis acht Stunden sind das etwa zwei Stunden. Meist Kommt man erst sehr spät in diese Phase rein, also eher zum Ende der Nacht. Was ganz spannend ist, bis ums achte Lebensjahr rum verringert sich die Zeit der REM-Phase von neun Stunden, also das ist der Stand bei deiner Geburt, runter auf drei Stunden circa. Danach gibt es dann auch gar keine größeren Veränderungen mehr in der Dauer dieser Phase. Die meisten Träume finden in dieser Phase statt. Es gibt dann aber noch die Non-REM-Phase, also den Non-REM-Schlaf und da träumst du eher selten. Und was auch noch interessant ist, Bibi, du hast ja vorhin schon von den sich bewegenden Augen gesprochen. Diese Augenbewegungen in der REM-Phase, die zeigen, dass du gerade träumst. Und deswegen heißt es eben so. Macht total Sinn. Mhm. Ja. Und was auch noch abgefahren ist, in dieser Schlafphase treten nicht nur die Träume auf, sondern auch die nächtlichen Erektionen. Mhm. Gibt's alles. Und in der Rem-Phase bauen wir auch noch unser prozedurales Gedächtnis aus. Das ist für deine Fertigkeiten zuständig, mit denen du ja, alles so automatisch machst, alles automatisch einsetzt, das sind so motorische Abläufe, wie zum Beispiel Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, Tanzen, Klavier spielen, Zähne putzen, schreiben, auf Toilette gehen und ein großes Geschäft hinterlassen und, und, und. Das ist da alles mit dabei. Macht total Sinn. Ich habe schon immer zu den Menschen gehört, die immer
1: drüber schlafen mussten.
0: Also ich weiß, ich,
1: zum Beispiel als, als Teenager war ich in so einer Tanzgruppe ja. und ich konnte mir auf Anhieb nie diese Tänze merken. Mhm. Ich habe dann eine oder zwei Nächte drüber geschlafen und beim nächsten Mal ist es so viel einfacher gegangen, ja. ohne, ohne zu üben oder so, ja. sondern einfach nur das nochmal durchzugehen. Kann ich voll nachvollziehen. Oder Klassiker Vokabeln ja.
2: lernen. Ich habe immer abends meine Karteikarten alle nochmal durchgelesen und hört man ja auch immer wieder, dass sich das dann eben über die Nacht nochmal verfestigt. Ne? Krass, okay. Also
1: jetzt wissen wir quasi, was in unserem Gehirn so los ist, wenn wir schlafen und was es mit der REM-Phase auf sich hat. Aber wie sich so eine Schlafparalyse für Betroffene tatsächlich auswirkt oder äußert, wissen wir noch nicht. Deswegen kommen wir jetzt mal zu Paul zurück, den ich vorher schon erwähnt habe. Der hat uns ja eine E-Mail geschrieben mhm. und uns so ein bisschen an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und die würde ich jetzt mal ganz gerne vorlesen. Leg los. Wunderschönen guten Tag, ihr beiden. Gerade die neueste Folge gehört. Wieder mal echt top geworden. Vielen Dank, lieber Dankeschön. Paul. Hat mich echt gefreut, dass ihr auch kurz über die Schlafparalyse geredet habt. Ich selbst hatte diese schon öfter. Daran erinnern, was genau passiert ist, kann ich mich nur ganz vage. Als Jugendlicher, etwa 12 bis 14 Jahre alt, lag ich in meinem Zimmer auf den Rücken in meinem Bett und konnte mich nicht bewegen, als ich einen Schatten zwischen den Türrahmen gesehen habe. Die Tür war geöffnet. Boah. Ich konnte kein Gesicht erkennen. Der Schatten, der sich mehr und mehr zu einer Schattengestalt geformt hatte, kam sogar auf mich zu und stand mehrere Minuten neben meinem Bett, ohne dass ich mich bewegen oder sogar zu ihm umdrehen konnte. Nach einer Weile konnte ich mich dann aber aus dieser Paralyse befreien. Puh. Hatte früher auch hin und wieder Probleme mit dem Schlafwandeln. Haben wir wieder den Punkt von dir vorher? Mein krassestes Erlebnis war etwa zu derselben Zeit während dieser Albträume oder den Schlafparalysen. Ich bin während der Nacht aufgestanden, aus meinem Zimmer gegangen und die Treppe hinunter. Bis zur Eingangstür. Habe diese sogar geöffnet und bin rausgegangen. Ich habe damals bei meinen Eltern gewohnt, die ein Doppelhaus besitzen. Auf der einen Seite wohnten sie und auf der anderen mein Bruder. Bin dann rausgelaufen, rüber zu der Seite meines Bruders und stand einfach vor unserer Haustür. Mein Vater hat mich dann kurz darauf aufgeweckt, weil er gehört hat, dass ich die Eingangstür geöffnet hatte. Erinnern konnte ich mich dann erst wieder daran, dass es bitterkalt war und es sogar geschneit hat. Nur mit Boxershorts begleitet, hatte er mich dann wieder ins Haus geführt und ins Bett gebracht. Gott, der Arme. Stell dir das mal vor. Heftig. Total beängstigend. Und jetzt kommt's. Ich bin jetzt 25 Jahre alt und befasse mich seit zwei bis drei Jahren etwa mit dem luziden Träumen. Habe es auch geschafft, meine Schlafparalyse etwas in den Griff zu bekommen. Aktuell sehe ich keine Gestalten oder ähnliches. Ich merke nur, dass ich wach bin und ich mich nicht bewegen kann. In der Paralyse selbst versuche ich dann Laute von mir zu geben, ohne den Mund dabei zu öffnen. Mit dieser Methode hatte ich dann damals meine Ex-Freundin darauf aufmerksam gemacht, damit sie mich wecken konnte. Ziemlich interessantes Thema, wie ich finde. Je intensiver ich mich damit beschäftige, desto mehr konnte ich mir die Angst davon nehmen. Heute versuche ich ab und an sogar absichtlich, die Schlafparalyse zu erzwingen. Liebe Grüße und macht weiter so mit eurem tollen Podcast. PS... Bibi, die Situation, die du damals bei der Ängste-Folge beschrieben hast, in der du Fratzen erkannt hast, nachdem du einige Sekunden aus, auf das Gesicht deines Gegenübers geschaut hattest, während es dunkel ist, fühle ich zu 100 Prozent. Passiert mir auch immer. Finde ich echt gruselig. <lacht> Schön, dass ich also Verbündeten habe.
2: <lacht> also vielen Dank, ja. Paul, für deine Nachricht, für deine ähm, offene und intime Nachricht. Absolut. Wow. Schon, also Stell dir mir vor, du wirst wach und bist nicht mehr in deinem Bett und bist sogar auf der Straße mhm. halbnackt. Ja, krass. Ich habe mal einen Onkel gehabt und der hatte das auch in jungen Jahren und die haben das ganz lang nicht gecheckt und die waren im Urlaub auf Mallorca und er war auf einmal unten... Am Pool und hat halt an der Liege gepennt und da kam dann das Personal, weil die halt dachten, okay, ist der, der oder ist in so. Unterhosen, genau, der der schläft da seinen Suff aus und das war halt überhaupt nicht. Und dann haben die den halt auch im Hotelzimmer dann immer eingesperrt, weil der geht ein paar Schritte und dann ist er halt im Pool. Ja. Aber auch wie beim Paul halt, bei den Wetterverhältnissen im Schnee, ich meine, der kann sich ja alles mögliche holen, ne? Ja, absolut. Oder in der Auto-Straße oder, oder was auch ganz immer. Ganz
1: genau. Echt creepy. Ja, total. Aber ich finde auch die Schattengestalt sehr gruselig. Mhm, Total. Was würdest du denn dann machen, wenn du wenn du dich nicht bewegen kannst und siehst auf einmal so einen komischen Schatten in deiner Tür stehen? Ganz unheimlich.
2: Ich hätte total Angst, dass so viel steht fest, aber ich kann es dir nicht sagen. Schockstarre mhm. und was da ja dann sonst noch alles mit, ja, mit dazugehört, I don't know. Aber noch mal ganz kurz zur ungefähr zur Mitte lucides
1: Träumen, davon hast du mir doch schon mal was erzählt. Du bist ja allgemein auch äh, in unserer Jubiläumsfolge mit der Traumgeschichte tatsächlich ums Eck gekommen. Ja, deswegen äh, hast du da
2: Infos? Nee, ich interessiere mich sehr. Fürsträumen in allen möglichen Abzweigungen und Varianten und habe mich auch seit einiger Zeit mit den luziden Träumen beschäftigt und auseinandergesetzt. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es mir so vorkommt, als wäre das die letzten Jahre zu so einem regelrechten Trend geworden. Ja, okay. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde, aber mir so nochmal verstärkt im Netz aufgefallen, dass es da viele, viele Sachen zu gibt, nachdem zum Beispiel Netflix ähm, eine neue Serie rausgebracht hat, Sie weiß von dir. Mhm. Du hast die auch, angeschaut, ich hab die auch gell? angeguckt, ja. Ohne jetzt zu viel zu verraten, um was es da geht, aber auch Inception, der Film, stimmt, ist eine ähnliche Story. Lucides Träumen, für alle, die es nicht kennen, ist letztendlich der Klartraum. Also, dass dir in deinem Traum bewusst wird, dass du jetzt gerade träumst und dass du aber auch den Traum beeinflussen kannst mit eigenen Interaktionen. Es wird auch öfters mal gesagt, dass eben Menschen mit Albträumen da entgegensteuern können. Das ist wirklich ein großes Thema. Also ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler, ich habe mich da halt einfach eingelesen, aber es ist halt schon so, wir hatten es ja vorhin in der REM-Phase, dass eben auch lucide Träume eher in der zweiten Schlafphase eintreten. Und da gab es auch einige Umfragen und die haben tatsächlich ergeben, dass fast die Hälfte aller Teilnehmer bereits einmal im Leben bewusst geträumt haben. Und 20 haben sogar gesagt, dass sie schon öfters lucide Träume hatten.
1: Ich bin gerade am überlegen, ob ich, ob ich sowas schon mal gemacht habe, weil ich kann es ja nicht steuern.
2: Also ich wüsste zumindest nicht, wie. Kannst du dich überhaupt daran erinnern? Nicht immer. Also mhm. es ist
1: nicht so, dass ich jeden Tag aufwache und genau weiß, was ich geträumt habe. Mhm. Aber ich weiß immer, dass ich träume. Also egal, wie schlimm und wie reell ein, ein Traum wirkt, und ich kann auch aufwachen und, und darüber weinen oder lachen, je nachdem, ob es ein schöner oder ein schlechter Traum
2: war. Aber ich weiß tatsächlich immer, dass es ein Traum ist, wenn es passiert. Das ist ja eben genau das Ding, das ist ja gar nicht schlecht, dass du weißt, dass ja, es ein Traum ist. Ja, aber nicht ist. so, dass ich es beeinflussen kann. Nee, könnte. das ist nochmal was anderes, aber grundsätzlich ist es ja schon mal gut. Also selbst wenn du Angst hast, dass du einfach weißt, okay... Das hier ist ein Traum. Die Emotionen sind trotzdem sind trotzdem ganz stark, mhm. aber es ist trotzdem schon so, dass man denkt, okay, ist nur ein Traum, ist nur ein Traum. Ja, Schlafforscher zum Beispiel haben auch herausgefunden, dass du beim Klartraum dein Stirnhirn verwendest. Das wird auch frontaler Kortex genannt und das ist eben viel aktiver als im normalen Schlaf. Du grinst. Frontalkortex war immer... Ähm, Serienmörder?
1: Genau, die mhm. Verletzungen am Frontalkortex. Mhm.
2: Aha, okay. Und dieser Hirnteil ist eben auch fürs kritische Bewerten verschiedener Ereignisse zuständig. Und im normalen Schlaf, also in Anführungszeichen normalen Schlaf, sind wir gar nicht richtig in der Lage, das Erlebte zu hinterfragen. Also du bist da halt voll drin und meist kommt das dann erst, wenn du aufwachst, also mhm. wenn du dich überhaupt daran erinnern kannst. Und äh, da muss ich sagen, empfehle ich ein Traumtagebuch. Habe ich immer mal wieder gemacht über ein paar Jahre und das dann auch am besten direkt, wenn du aufwachst und äh, nicht erst später, weil das ist ja ganz oft nur in den ersten Sekunden.
1: Das verschwimmt manchmal
2: einfach mhm. richtig
1: hart. ne? Du, mhm. du, du weißt gerade in dem Moment noch, wow, okay, ich war jetzt gerade in der und der Situation und zwei Sekunden später ist es weg.
2: Hast du es dann auch manchmal, dass dir der Traum im Laufe des Tages wieder einfällt? Ja. Ja. Weil mich das
1: dann total beschäftigt, weil ich vielleicht dann einen schönen Traum hatte und denke mir so, ha, und du willst ja nochmal so in Erinnerungen schwelgen, mhm. weißt du, oder nochmal so drüber nachdenken, mhm. wie werde das, wenn? Und dann ist er einfach weg. Und, und dann kommt es irgendwie dann unterm Tag wieder zurück und dann freut man sich darüber. Ja, ja je total. nachdem, wie er war.
2: Und manchmal sind es nur welche die so relativ kurz passiert sind. Und manchmal bist du aber wach und denkst dir, oh mein Gott, ich habe jetzt gefühlt acht Stunden kontinuierlich geträumt. Ja, so richtig
1: lange Träume. Und dann
2: bist du dann so richtig groggy und erschöpft und alles. Aber im Klartraum eben kannst du das Erlebte so richtig erleben. Du bist ja mittendrin und das eben bewusst. 2005 gab es auch einen Traumforscher aus Heidelberg, Daniel Erlacher, und der hat ein Experiment gemacht. Am Abend vor dem Experiment hat er mit seinem Probanden ein Zeichen vereinbart. Nämlich, dass sie zweimal die Augen hin und her bewegen sollen, wenn sie da voll aktiv drin sind. Was, wir haben es ja vorhin schon gehabt, auch mit geschlossenen Augenlidern geht und sich wiederum stark genug von den schnellen Bewegungen des REM-Schlafs unterscheidet. Und die Testperson, die waren Sportler, also der Typ, dieser Erlacher war nicht nur Traumforscher, sondern auch Sportforscher und der hat den Probanden gesagt, dass sie bestimmte Übungen ausüben sollen, wie zum Beispiel Kniebeugen und dabei konnte dieser Erlacher, also der Forscher, dann messen, dass sich auch ihre Atemfrequenz erhöht hat, also dass die da wirklich voll mit drin sind und so hatte er dann eben den Beweis, dass dadurch ein körperlicher Effekt erzielt wurde. Wow,
1: dein ganzer Körper spannt sich ja eigentlich auch an, wenn du träumst. Ja. Also ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was bei mir ganz prägnant ist. Und das wäre bei mir zum Beispiel, ich kann in Träumen ums Verrecken nicht zuschlagen. Egal in welcher Situation ich bin, ich versuche mit aller Kraft mich zu wehren oder zuzuschlagen. Und es ist 0,0 Power dahinter. Und das ist in jedem Traum so. Mhm. Also absolute Hilflosigkeit. Ich glaube schon, dass sich da auch mein ganzer Körper dann immer verspannt. Und ich bin so ein Mensch, ich kiefer auch ganz mhm. viel und presse dann meine Kiefer so richtig Hast hart. Hast du auch so eine schöne Schiene? Ja. ja. <lacht> Willkommen im Club. Und ähm, wenn ich wenn ich hart geträumt habe, also wenn es wirklich eine anstrengende Nacht war, mhm. dass ich einfach sage, ich habe total will geträumt, mhm. tut mir auch immer der Kiefer weh, mhm. weil ich
2: einfach so zubeiß aus ähm, ja so, so richtige Anspannung. Ja. Krass, voll drin bist. Ich habe es ja vorhin auch angesprochen, dass ähm, das lucide Träumen öfters mal bei Menschen mit Albträumen eingesetzt wird. Der Grund liegt eben auf der Hand, weil wenn du den Inhalt deines Traums ja ansatzweise irgendwie beeinflussen kannst, kannst du dann natürlich auch diesen schlimmen Ereignissen besser entgehen oder entgegensteuern. Nee. Es gibt jetzt da gar nichts Offizielles dazu, aber es ist gar nicht so abwegig und der ein oder andere… Hat sich aufgrund dessen auch die Klarträume antrainiert. Andere empfehlen wiederum, die Träume aufzuschreiben, also auch viele Psychologen und da deine Story umzuschreiben. Also wenn du zum Beispiel häufig wiederkehrende Albträume hast, dass du dann einfach das Ganze dir mal von der Seele schreibst und das dann aber umbaust. Sagen wir mal, mal, du hast jetzt was. Es kommt jemand und will dir was tun. Und du kannst einfach nicht zuschlagen. Dann würdest du dir eben in deiner eigenen Story das so umschreiben, dass du ihn voll fertig machst und der K.O. geht und alles gut wird. Und liest dir ja das dann immer wieder hm. durch, täglich mhm. mehrmals. Und dann soll das. Dann manifestiert sich das quasi. Richtig. Ah, okay. Dann hast du das voll drin. Ich habe es noch nie gemacht. Vielleicht Aber es wird mal immer mal wieder empfohlen. Aber nochmal zu diesen luziden Träumen an sich. Ich muss sagen, ich bin da teilweise schon sehr irritiert gewesen, wenn ich mir da auch auf YouTube verschiedene Videos angeschaut habe, dass das oft so so rosarot dargestellt wurde. Mhm. Die eine, die hat dann auch erzählt, dass sie sich dann vorstellt, sie hätte mit äh, dem Typen, dem sie toll findet, den besten Sex ihres Lebens, wo ich mir denke... Ist das jetzt für sowas gedacht? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt schon dieses, naja, oder du träumst, dass du reich und im Urlaub bist.
1: Okay, ein bisschen Fantasy-Island-mäßig. Ne? Ja. Ich baue mir die Welt so, wie ich es brauche.
2: Ja, mhm. und auch gewisse Anleitungen gehen da sehr auseinander. Es gibt Anleitungen zum luziden Träumen. Manch einer hat beschrieben, dass du nachts dir immer zur gleichen Zeit den Wecker stellen sollst. Viele machen das um drei Uhr. Baby Short, Ding Ding, 3 Uhr, <lacht> wollen wir das wirklich? Die offizielle Geisterstunde. Manche machen es auch um 4 Uhr, sprich, du stellst dir regelmäßig den Wecker. Wenn du was geträumt hast, dann bleibst du noch direkt liegen, also stehst überhaupt nicht auf, machst nur das Licht an oder lässt es auch dunkel und ähm, nimmst dir selbst eine Sprachnachricht am Handy auf und schilderst deinen Traum. Dann bleibst du wach. Für manche machen es 10 Minuten, 20 Minuten. Die einen haben gesagt, dass sie sich ein Glas Wasser holen und in der Wohnung rumlaufen oder sich auf die Couch setzen. Die anderen sagen, sie bleiben im Bett, lesen vielleicht noch mal was. Der nächste startet einfach die Wand an. Mhm. Und dann schläfst du wieder. Dann ist dieser nächste Punkt, dass du dich täglich hinterfragen sollst, ob du wach bist oder träumst. Also, dass sich diese Frage bei dir automatisiert. Sprich, eine logische Überprüfung deines aktuellen Bewusstseinszustandes. Mhm. Und das macht auch jeder anders. Die einen zum Beispiel, die kneifen sich immer. Klassiker Fingerzellen und auch da nochmal die Serie, ohne zu viel zu verraten. Ja. Sprich, du zählst täglich mehrmals durch deine Finger 1, zwei 3 und schaust dir deine Sind's Hände. wirklich
1: zehn oder vielleicht mehr ganz oder weniger, oder? Genau
2: und andere haben auch noch gesagt, dass sie halt hüpfen oder irgendwie so ein bisschen was machen. Auf jeden Fall solltest du das kontinuierlich durchziehen für eine längere Zeit. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Das ist das, was Leute erzählen und schreiben. Und dann ist es bei anderen ganz unterschiedlich. Also ich habe schon Berichte gesehen von verschiedenen Frauen, aus, waren hauptsächlich Frauen, die dann meinten, dass das bei ihnen nach zwei, drei Wochen funktioniert hat. Andere haben von Monaten berichtet. Und ja, spannendes Thema. Es ist super, super spannend und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich das nicht auch Stück für Stück mal ein bisschen probiert habe, mich da reinzufuchsen, mhm. täglich die Finger zu zählen, weil ich es, wie gesagt, extremst spannend finde. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, habe ich auch ganz viel Angst. Also ich weiß nicht, ob das so viel mit Selbstoptimierung zu tun hat, wie es ganz oft dargestellt wird. Ich würde mal sagen 50-50.
1: Aber hast du Träume nicht eigentlich, um mit der ganzen Scheiße besser klarzukommen, weil du Sachen verarbeitest? Also ich glaube, unsere Träume haben ja schon irgendwo einen Grundstein und eine
2: Daseinsberechtigung. Nicht umsonst gibt es auch diese ganzen Traumdeutungsbücher ja. und Co. und Internetseiten. Ja, also ich möchte das Thema überhaupt nicht schlecht reden ganz im Gegenteil. Ich finde es super interessant und cool, aber... Ich glaube, dass da medial viel kaputt gemacht wird. Und andere wiederum haben berichtet, dass er dann in dem Moment deine Seele, den Körper verlässt. Ja. Es wird ja auch von Reisen gesprochen. Und dann ist halt immer wieder dieser Punkt, dass das ja zum Beispiel auch von Dämonen und Co. Ich bin jetzt sofort bei Insidious. De dieser Film geht mhm. genau um dieses Thema. Es ist krass, weil es wird doch immer mal wieder behandelt, aber man hat es gar nicht so auf dem Schirm, ne? Nee, weil es einfach nicht so betitelt wird. Ja. Und da wird immer mal wieder behauptet, dass es das ja sozusagen sehr gefährlich sein könnte, weil gerade in diesem Moment zum Beispiel ein Dämon von dir Besitz ergreifen könnte. Du sie beschreibst gerade diesen Film. Ja, du. Ja, aber macht sie Und dann auch noch um drei Uhr nachts. Leute. <lacht> ah. Es ist so ein cooles Thema. Also falls einer unserer Hörer oder eine Hörerin Mehr Erfahrung mit luziden Träumen hat, dann her damit. Gerne her damit. Es ist super spannend und ich muss sagen, ich würde mich da auch gerne weiter reinfuchsen, aber ich habe echt, echt. Und ich muss, muss
1: auch dazu sagen, wir hatten noch nie so ein Thema in der Creepy Hour, das wissenschaftlich ist, psychisch ja so ein bisschen und dann aber doch total mystisch und übernatürlich. Hm. Sehr, sehr spannend. Mhm. Wow, die Träume haben mir davor überhaupt nichts gesagt, deswegen fand ich das jetzt ultra spannend. Die Klarträume, ja. Krass. Hm. Ja, und vom luziden Träumen nochmal zurück zur Schlafparalyse. Wir haben eine sehr, sehr liebe Freundin, nämlich die Julie und die hat leider diese Erfahrung auch schon machen müssen. Und die war so nett und hat uns eine Voice Message geschickt mit ihren Erfahrungen zur Schlafparalyse und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ja, hallo zusammen. Hier ist mal meine Geschichte über die meine Erfahrung mit der Schlafparalyse und zwar als Background Story bin ich vor elf Jahren nach Deutschland gezogen von Dänemark ähm, und bin hier in meinen jetzigen Ehemann in dieses ganz große altes Haus eingezogen. Ähm, in der Anfang musste ich hier ziemlich oft allein schlafen, weil er DJ ist. Und damals schon öfters halt bis um fünf Uhr morgens irgendwo auflegen musste und dann erst ganz spät halt äh, heimgekommen ist. Ja, ähm, in der Anfang, als ich hier kam, dann fing es ein Jahr ganz schnell an. Ähm, ich habe schlecht, schlecht geträumt und das hat sich dann so weiterentwickelt. meine erste Erlebnis war, dass ich da lag in meinem Bett und guck über mich und man sieht ja, ich sehe halt das immer, wie das halt so ist, also wie man es kennt, ähm, leg, denke ich da mit offenen Augen und über mich schwebt ein dunkelblauer, wie so ein Nebel, äh, mit einem Maskengesicht, mit so einem Teufelsfratze. Und es guckt auf mich runter und lacht unfassbar bösartig. Und dann auf einmal zieht es, wie es mit so einer Kraft, also so einer richtig heftigen Kraft, ich kann mich ja nicht bewegen, aber das zieht, mich, äh, zieht meine Beine komplett auseinander. Wie vor einem Überfall. Also richtig, richtig unheimlich. Ähm, das dauert dann ein paar Sekunden, dann kann ich mich bewegen, setze mich auf und schreie natürlich, wie, wie ich überhaupt kann. Ähm, das war dann meine erste Begegnung mit, ja, die Schlafparalyse. Ähm, seitdem habe ich dann angefangen, sehr viel Schlaf zu wandeln, ganz, ganz viel. Ich bin rumgelaufen in der Wohnung, habe mein Kopfkissen irgendwo hingelegt, musste es den nächsten Tag erstmal suchen wieder. Ähm, auch der von meinem Ehemann, hat sich natürlich auch nicht so sehr darüber gefreut. Ähm, und der, ja, der ist auch öfters mal reingekommen ins Zimmer, da saß ich dann im Bett, aufrecht, komplett Nacht in der Dunkelheit und habe einfach gestarrt. Also in der Dunkelheit raus, und Wusste nichts davon. Wenn er mich denn versucht hat anzusprechen, dann habe ich ihm meist geantwortet in Dänisch. Und <lacht> der hat natürlich nichts davon verstanden. Und ich bin dann ganz sauer geworden und dann irgendwann mal dann aufgewacht und konnte mich hinlegen. Und alles war gut, aber halt super creepy für ihn auch. Ähm, ja, und es war dann auch irgendwann mal ziemlich kritisch, weil wir haben einen Balkon. Und wir haben natürlich Angst gehabt, dass ich irgendwann mal in... Diesen Schlafsustand entdeckt, wie ich der Tür aufkriege und renne da raus. Ich kann ja runterfallen. Also, ja, das war nicht lustig. Ähm, ja, denn meine, jetzt müssen wir denken, meine zweite Begegnung war dann mit einer Schattengestalt am Fußende meines Bettes, auf meiner Seite. Ähm, ich bin wieder in diesem Zustand aufgewacht, ich sehe das Zimmer, wie das ist guck runter und das steht es so ein bisschen über mich gelehnt, mit ganz roten Augen und guckt auf mich runter, ne? äh, runter, also wie so ein, so ein schwarzer Umriss Also, ja, und ähm, dauert ein paar Sekunden, ich kann mich zusammenraffen, drehe mich um, wach meinen Freund auf, schrei ihm an, <lacht> ob er es aussieht, er sieht nichts. Ich, also ich schreie halt ganz laut, dass steht ein Mann am Ende unserer Bett ist und ähm, ja, er sieht nichts und dann ist es auch schon wieder weg. Und der dritte Mal war es ganz, ganz, ganz schlimm. Das werde ich niemals vergessen. Es ähm, steht wieder diese Schattengestalt an der Fußende. Und ähm, das dauert dann kurz. Dann verwandelt es sich in eine neblige ja, Gestalt, also so ein Nebel. So eine junge, ein kleiner Junge. Das sie dann neben mir ähm, und guckt mich genau an mit so ja eingefallene hohle Augen ähm, und er steht da ein paar Sekunden und ich kann mich ich kann mich nicht bewegen ich gucke ihm einfach an und er guckt mich an und kommt immer ein bisschen näher und dann irgendwann mal kann ich mich bewegen drehe mich um und schreie meinen Freund an schon wieder und er sieht nichts und ich heule und ich zittere und ich bin Fix und fertig. Das war wirklich das Schlimmste überhaupt. Ja, ähm, yeah. und dann seitdem habe ich eigentlich nur ein paar Mal so, naja, ganz großes Binnen, genau über meine Nase gesehen. Ähm, mein Ehemann, mache ich dann immer kurz danach auf und er sagt immer, da ist nichts. Und dann sind die auch schon wieder weg. Also das ist der beste Art und Weise, wie man damit umgehen kann, ist eigentlich ganz easy mit der Ehepartner oder? Freundin oder Freund so reden und einfach ganz easy zu so sein. Ähm, ja, und dann irgendwann mal ist es, hat es Gott sei Dank aufgehört. Ähm, ich glaube einfach in dem, dass ich mich hier mehr und mehr zu Hause gefühlt habe und nicht mehr diese innere Unruhe und vielleicht Angst irgendwie gehabt habe. Äh, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar darüber. Ich weiß, dass viele, viele Leute damit kämpfen, mit dieser Schlafparalyse. Ich habe von viele andere Fälle gehört und ich hoffe, dass es für denen auch vorbeigeht, wie es für mich getan hat. Ja, das war meine, das war meine Geschichte.
1: Krass. Krasser Tobak, ne? Ich kenne Julie halt. Und Liebe äh, Grüße übrigens. Ja, vielen, Danke für vielen, deine vielen Geschichte. Dank. Ich weiß ja, wie sie wohnen und wo sie wohnen und es ist ein wunderschönes altes Haus, aber es macht schon alles Sinn, dass wenn du da in einer neuen Umgebung bist, Erstmal, sie war ja auch in einem anderen Land, ne? also mhm. und dann erstmal ja irgendwie die Nächte alleine. Kann schon sein, dass es dann dadurch kam, aber äh, höchsten Respekt an sie und auch an ihren Mann, dass sie sich da auch immer so gut dann abgesprochen haben und auch wenn sie die Kissen versteckt hat. <lacht> ist eine ganz süße Geschichte. Ähm, ja, aber auch so Spinnen über der Nase. Überleg mal, wie viele Leute so eine krasse Spinnenphobie haben. Mhm. Schon echt Wahnsinn, oder?
2: Ja, Wahnsinn-Story von der Julie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was es mit diesen Ding auf sich hat. Also warum Dämonen oder Fratzen? Ich fand gerade auch fast schon das Kind mit am mhm. großlegsten. Da ist ja dein Gesicht
1: auch kurz entgleist. Ja. Oh,
2: nee, 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 nee. Ja, um das aber alles besser einordnen zu können, also diese Dämonen und Fratzen und dieses ganze Thema, müssen wir erstmal klären, dass es verschiedene Arten der Schlafparalyse gibt, was ich überhaupt nicht wusste, aber jetzt natürlich, nachdem wir uns da verstärkt reingefuchst haben. Es gibt zum Beispiel die Isolated Sleep Paralysis Episode. Dabei handelt es sich um eine einmalige Schlafparalyse, die jetzt der Betroffene, nicht als besonders beängstigend empfindet und dann tatsächlich auch im Laufe des Alltags, wenn es Arbeiten warst und andere Dinge gemacht hast, dann auch schon wieder vergisst.
1: Also nicht nicht angstbehaftet? Nee. Anders ist es dann tatsächlich bei der Fearful Isolated Sleep paralysis Episode. Das ist nämlich die Art von Schlaflähmung, eigentlich identisch mit dem, was du gerade erzählt hast, Missy. Nur, dass der Betroffene oder die Betroffene wahnsinnige Furcht empfindet. Und meistens liegt dies in der Halluzination begründet, weil die Betroffenen Angst haben vor der anhaltenden Lähmung oder auch vor dem verrückt werden. Also in dem, in dem Moment kann man es ja nicht zuordnen. Nee, gar dann nicht. dann legt man sich tausend Erklärungen vielleicht im Kopf zurecht. Und das ist die resultierende Angst daraus.
2: Ja. Zwei verschiedene Varianten gibt es noch. Ich komme zu der nicht ganz so großlegen. Das ist die Recurrent Isolated Sleep Paralysis Episode. Also Recurrent sagt ja schon der Begriff Wiederholung. Dementsprechend spielt der Wiederholungsaspekt hier eine große Rolle, da die Schlafparalyse eben nicht nur einmalig auftritt und sich eben im Laufe einer gewissen Zeitspanne häuft. Das sind circa sechs Monate. Und du hast jetzt eben das gleiche, nochmal in gruselig.
1: Genau, das nennt sich dann Recurrent Fearful Isolated Sleep paralysis Episode. Also hier schon das Fearful mit im Namen. Ja, wie bei der einmaligen auftretenden Schlafparalyse gilt es hier auch, dass es wiederholte Episoden sind von besonders beängstigender Natur. Also man hat quasi panische Angst während diesem Zustand. Und die Wiederholung dieser furchtanflößenden Wachanfälle kann besonders belastend für Betroffene sein, weil sich dann so eine Angst aus dem Zu-Bett-Gehen rauskristallisiert. Also das heißt, du steigerst dich schon so rein, weil du weißt, was dich diese Nacht vielleicht wieder erwarten kann. Mhm. Das ist wirklich Angst vorm Zu-Bett-Gehen und Angst davor zu schlafen, was ja unfassbar ermüdend sein muss.
2: Du kannst es stückweit erklären, aber dann wieder doch nicht. Also es hat auch sehr viel mystisches in sich, dieses Thema. Und wenn wir da mal viele, viele Jahrhunderte zurückschauen, so nächtliche Heimsuchungen oder Dämonen oder auch so Kreaturen, die waren ja schon immer Thema. Kommen wir nochmal zum Thema Halluzinationen. Die spielen da auch eine Rolle und denen wurden religiöse oder volkstümliche Bedeutungen zugeschrieben.
1: Ganz genau, denn bereits in der griechischen Mythologie war da die Rede von Pan, dem Hirtengott mit Ziegenfüßen, Hörnern und einem Bart und so soll er angeblich schon zur Welt gekommen sein. Das ist schon echt cool. Mhm. Und der wurde immer mit dieser Schlafparalyse in Verbindung gebracht. Also da war quasi dieses Sinnbild dafür in der griechischen Mythologie. Und wenn Pan sich verärgert fühlte, hat er seine Opfer gejagt. So lange, bis sie schließlich vor Panik starben. Also auch hier wieder diese Connection, zu dem man hat einfach Angst, auch zu Bett zu gehen. Was ja dann mitschwingt, diese Panik. Und im Mittelalter glaubte man daran, dass das Phänomen mit dem Teufel und dem Dämon in Verbindung steht. Also mhm. was auch wieder die Ziegenhörner und Füße erklären würde. Man ging davon aus, dass die Schlafparalysierten von Kreaturen aus der Unterwelt heimgesucht wurden. Hatte quasi zur Folge, dass religiöse Gemeinschaften hinter allem Hexerei und schwarze Magie vermutet haben, so wie früher halt hinter allem. Und äh, meistens sind die Betroffenen von Schlafparalysen dann tatsächlich auch auf dem Scheiterhaufen gelandet.
2: Hexe! Ja, leider. Kennen wir ja das Thema, ne? Wir kommen gleich zu weiteren Wesen. Aber was ganz, 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 ganz viele berichten, ist eben dieses Gefühl oder einfach die Wahrnehmung, dass ein Dämon auf deiner Brust sitzt und dir eben im Zuge dessen die Luft zum Atmen nimmt, was ja wirklich so der Horror ist. Absolut. Also eigentlich in Kombi, dass du keine Luft mehr bekommst und dass irgend so ein Viech auf dir drauf hockt. Die Schlafparalyse wurde im Volksmund auch Hexendrücken genannt, da haben wir es wieder, oder Alpdrücken. Druck. In der germanischen Mythologie war der Nachtalb oder auch Nachtmar eben ein Fantasiewesen, das in der Nacht seine Opfer aufsucht und eben auf ihnen drauf sitzt. Verglichen wurde das ganz oft eben mit ja fast so, so koboldartigen Wesen, ne? klein und dunkel und tückisch und die sollen sich dann durch verschiedene Schlitze oder Öffnungen zu dir ja ins Zimmer begeben mhm. haben, also Schlüssellöcher oder dass irgendwie in den Dielen Löcher waren und sowas. Die haben sich dann eben auf deine Brust gehockt, auf die Brust des Schlafenden und das erzeugt eben dieses unangenehme Druckgefühl bis hin zur Atemnot. Ne? Ich meine, okay. wenn du dich da reinsteigerst, kann ja auch eine Panikattacke oder sowas entstehen. Und von den berichten ja auch ganz viel mhm. und ich glaube,
1: deswegen hat sich das auch bis heute durchgezogen. Es ist nämlich immer noch Thema. Es ist einfach nur eine neue Mystik geworden. Ja. Also das heißt, wenn von diesen von diesen klischeehaften Sachen ist es zum Beispiel so, dass in Irland, Schottland und Kanada nach wie vor tatsächlich die Rede von Hexen ist, die einen nachts aufsuchen. In Südostasien sind es vorwiegend Geister von Verstorbenen und in den USA, da wird die Schlafparalyse eigentlich mit den Shadow People in Verbindung gebracht, also mit den Schattenmenschen. Von dem hat ja Julie vorher auch gesprochen, dass sie quasi ein Schattenwiesen gesehen hat.
2: Hm. Nochmal zu den Halluzinationen. Also da gab es eine Langzeitstudie. 1999 kam die raus, die sich eben mit Erfahrungsberichten zur Schlafparalyse beschäftigt hat. Und da wurde insbesondere die Schlafparalyse-Halluzination analysiert. Letztendlich lassen sich nach der Untersuchung drei verschiedene Hauptkategorien von Schlafparalyse-Halluzination, das dreimal hintereinander, definieren. Zum ersten haben wir da den Alp. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Albdruck, ne? Mhm, von von vorhin, genau. Oder eben Hexen Hexendrücken. Und es gibt hier natürlich die akustisch auftretenden Halluzinationen, aber neben denen verspüren eben viele Betroffene diesen typischen Druck auf der Brust, was wir gerade schon hatten, mit dem Gefühl kaum atmen zu können. Die Forscher, die haben betont, dass dieses Gefühl der subjektiven Wahrnehmung entspricht, weil die Atmung eben ein Reflex ist und die automatisch funktioniert. Also dass uns die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten wird, ist daher überhaupt nicht real. Und die Atmung ist in der REM-Phase auch abgeflacht. Werden wir also in dieser Phase wach, sprich in der zweiten Hälfte mhm. des Schlafs eher, kann sich die Atmung erschwert anfühlen, was wiederum Angst vor dem Ersticken auslösen kann, ganz klar.
1: Auch wieder eine total logische Begründung. Ja. Dass du einfach flacher atmest und deswegen, und du erschrickst dich ja trotzdem vielleicht mhm. und schnappst dann nach Luft mhm. und dann merkst du, es geht nicht so einfach.
2: Ja. Absolut logisch eigentlich. Dann gibt es auch noch den Eindringling. In diesem Fall treten die Halluzinationen vor allem visuell auf, also durchs Sehen größtenteils. Betroffene sehen eine Gestalt oder eine furchteinflößende Präsenz, was auch hier wiederum Panik auslösen kann. Der Eindringling und der Alp treten in den meisten Fällen zusammen in Erscheinung, als ob eins nicht schon reichen würde. Das und das ist eben das Ding, ich habe auch schon öfters mal gehört, dass Leute dann eben Menschen sich im Raum haben, gerade auch Verstorbene und sowas. Und das ist dann, ja, ist gruselig, das ist schon gruselig, ne?
1: Ja, und ja dann gibt es aber noch eine dritte Form und das ist die ungewöhnliche körperliche Erfahrung. Und diese Kategorie ist mit Abstand die seltenste Form von allen Halluzinationen im Zusammenhang mit der Schlafparalyse. Betroffene berichten nämlich von außerkörperlichen Erfahrungen. Mhm. Jetzt bin ich schon wieder so fast bei den luziden Träumen. Ja. Sie beschreiben nämlich zum Beispiel, wie sie durch den Raum schweben oder gleiten. sie ja? sehen sich quasi selber von oben. Viele sehen ihren eigenen Körper, wie sie ja, über ihrem eigenen Körper schweben und auf sich herabblicken. Also eigentlich total abgefahren, weil ich kann mich selber nicht mal im Traum, also mich spiegeln und mich ansehen. Mhm. Kannst du
2: das? Manchmal, ja. Ich, bin, ich un, bin ich nicht
1: imstande dazu? Keine Ahnung, kriege ich mich nicht auf die
2: Kette. Also was ich auch manchmal habe, dass ich Menschen sehe, die nicht diese Menschen sind, aber ich weiß, dass sie sind. Ah. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Aber mit diesem Blick von oben, das ist ja auch was, was ganz oft von Nahtoderfahrungen berichtet wird. Also Stimmt. gehen wir mal klassisch von der Situation aus, du hattest einen Unfall, liegst auf dem OP-Tisch, bist schon kurz vorm Versterben und hast eben so diesen Blick auf die Gesamtsituation. Auch ganz klassisch, wie man es irgendwie aus Filmen kennt, ne? Oder aus Serien, ja, aber es passiert ja... Genau, aber ja. es basiert ja vieles eben auf äh, solchen Erlebnissen. Von daher, das hängt schon irgendwie alles zusammen.
1: Ja, aber ich finde es auch so spannend, weil es gibt ja auch Studien dazu, also auch zu diesem letzten Punkt aus 2013 gab es eine Studie mit 133 Patienten, die selbst an Panikstörungen litten. Mhm. Und Forscher haben einen Zusammenhang mit einer Überaktivität gewisser Hirnstränge herstellen können mhm. zu, diesen, zu diesen Träumen. Aber Forscher gehen davon aus, dass die Halluzinationen stark abhängig von Zeit und Kultur der Betroffenen sind. Wo wir jetzt wieder beim letzten Punkt wären, was wir vorher ja hatten, mit, an was glaubst du? Wie wirst du groß? Wird ja. dir das gesagt, das ist ein Panikzustand oder da sitzt ein Dämon auf deiner mhm. Brust? Also sehr, sehr spannend.
2: Spielt da alles eine Rolle, ne?
1: Alles. Es spielt ja alles rein. Es ist ja genauso, wie wenn du, was für Filme guckst du? In welchem Genre fühlst du dich zu Hause? Bist du es gewohnt, dich zu gruseln? Erschrecken dich die leisesten, kleinsten Dinge? Ja. Ich glaube, da macht schon ganz, ganz viel einen Unterschied. Mhm. Ganz, ganz viele Einflüsse in deinem Leben.
2: Es wird ja auch manchmal gesagt, dass Kinder und Jugendliche für sowas sehr feinfühlig sind. Mhm. Und oft sowas, sowas wahrnehmen. Auch kleine Kinder... Also ja. jetzt mal weg von diesem, ich sehe tote Menschen. Ja. Aber da ist schon was dran. Oder auch Tiere, dass die da nochmal ein ganz anderes Feeling für haben. Also mhm. wir glauben da dran. Wir haben da sehr großen Respekt auch. Ähm, aber es ist total
1: lustig, ja. dass du das gerade erwähnst. Wir haben nämlich vor zwei oder drei Tagen eine Nachricht auf Instagram bekommen.
2: Stimmt, hattest du erzählt, ja. Ja, und
1: hätte ich jetzt den Dreh hierzu gar nicht gefunden, aber es passt wie die Faust aufs Auge. Auf jeden Fall hat uns eine sehr liebe Hörerin eine kurze Instagram-Nachricht geschrieben und hat da erzählt, dass ihr zweijähriger Sohn, mit dem sie draußen im Spielkasten saß, sich zu ihr umgedreht hat und gesagt hat, Papa, Unfall. Und ihr Mann war gerade mit dem Motorrad unterwegs und sie meinte noch zu ihrem Kind, so was sagt man nicht und dann sagt er wieder, Papa, Motorrad, Unfall. Fünf Minuten später klingelt das Telefon und ihr Mann war dran und sagt, er hat gerade einen Motorradunfall gehabt. Ey, leck mich fett, ne? Und es war nicht der einzige Vorfall. Also unfassbar spannend, aber auch schon ein bisschen beängstigend.
2: Mhm. Total.
1: Aber ich glaube auch, dass Kinder da noch mal ein bisschen feinfühliger sind, so wie du das schon gesagt hast, ja. Ja, und ich glaube
2: einfach dann durchs Erwachsenwerden, durch diesen Druck, der einfach existiert, entsteht, vielleicht auch so diese. Ich finde es mal ganz toll, wenn Kinder einfach so eine Fantasie haben und da so in ihrer eigenen. Welt sind, ist ja dann auch nochmal ein anderes Thema, die unsichtbaren Freunde, Ja. wo ich mir schon immer gedacht habe, Fantasie oder ist da vielleicht doch was dran mhm. und dann natürlich durchs Älterwerden, du hast diese ganzen Einflüsse, diese ganzen Reize, die Medien, der Lärm, die, die ganzen Leute, du verlierst einfach so ein bisschen den Fokus und ich glaube, wenn du dich dann später im Erwachsenenalter da wieder ein bisschen reinfuchst und dieses Feeling zulässt. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele tolle Sachen möglich sind.
1: Ich glaube, es wird dir ja halt einfach auch so abtrainiert. Weil hast du dieses Alter überschritten, dann sagen deine Eltern oder die Gesellschaft, du darfst jetzt nicht mehr an imaginäre Freunde glauben.
2: Imaginär, das war weißt das Wort, weißt du, danke. So,
1: ja. ähm, und ich glaube, das wird dir so peu à peu abtrainiert. Du musst jetzt erwachsen werden, hör auf mit diesem Quatsch. Und äh, das nimmt ganz, ganz viel Fantasie. Ja? Das fördert ja auch das Erwachsenwerden und so. Aber es nimmt ganz viel Fantasie und vielleicht eben auch diese Möglichkeit, ein bisschen offener durch die Welt zu gehen und Sachen und Dinge anders zu sehen.
3: Mhm.
1: Ja.
2: Aber auch da, coole Story. Absolut, also Echt also natürlich nicht, dass er einen Unfall hatte. Gottes Nein, will, aber ihm halt. geht's
1: gut. Ich habe extra nachgefragt. Aber wirklich auch nochmal hier dickes, dickes Danke, dass wir so oft mit so vielen Stories bedacht werden, dass uns das einfach erzählt wird. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Aber das ist jetzt die perfekte Überleitung, weil wir haben nämlich jetzt gleich einen Podcast-Gast. Einen Podcast-Gast. Ich wollte Studiogast sagen. Er bestimmt ja nicht. Aber wir werden jetzt gleich zoomen.
2: Zoom, zoom, zoom. Und zwar haben wir ihn auf. YouTube entdeckt im Rahmen unserer Recherche. Ich muss sagen, du Baby bist als allererstes auf ihn aufmerksam geworden. <lacht> er sieht nicht nur unfassbar gut aus, ist äußerst sympathisch und hat extremst guten Content.
1: Absolut. Bei uns ist nämlich heute zu Gast der liebe Kev. Kev ist 30 Jahre alt und kommt aus dem schönen Neu Ulm. Und Kev hat einen YouTube-Channel namens Woodchopper TV.
0: Ganz genau. Wunderschönen guten Abend euch
1: erstmal. Ja, und du hast in einem Video beschrieben, dass du seit 25 Jahren schon unter der Schlafparalyse leidest, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen haben wir uns kurz mit dir connected und wollten jetzt mal von dir erfahren, du bist 30, seitdem du fünf
2: bist, völlig abgefahren du das mit.
0: Also ich sag mal, die 25 Jahre, das ist so eine circa Angabe. Ich weiß, dass es angefangen hat, als ich ein kleines Kind war. Ob das jetzt wirklich mit fünf oder mit sechs oder mit vier war oder so, das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber ich habe das auf jeden Fall schon eine ganze Weile, ja.
1: Schon verdammt lange. Ja, wie war denn so deine erste Erfahrung mit der Schlafparalyse? Magst du uns da mal so ein bisschen was drüber erzählen?
0: Na klar. Also die ersten Erlebnisse, die sahen eigentlich alle gleich aus. Es war immer so, dass ich in meinem Bett gelegen bin und ich hatte in meinem Zimmer damals, in meinem Kinderzimmer, hatte ich so einen Teppichboden. Und ähm, ich lag in meinem Zimmer, beziehungsweise in meinem Bett, bin aufgewacht und habe halt gemerkt, dass ich mich nicht bewegen kann. Und jeder, der einen Teppichboden hat, der kennt dieses Geräusch, was der Teppichboden macht, wenn Leute drüber laufen. Ich kann es jetzt nicht so nachmachen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und als ich dann da lag und mich nicht bewegen konnte, habe ich die ganze Zeit um mein Bett rum quasi Schritte auf diesem Teppichboden gehört. Und das Ganze ging immer so circa, ich schätze mal so ein, zwei, drei Minuten, also nicht wirklich lange. Und bei mir hat es dann immer wieder aufgehört, wenn ich dann wieder eingeschlafen bin.
1: Aber hast du dich mal gucken getraut?
0: Also das ist auch so ein ganz spannendes Ding. Ich habe mich mit ziemlich vielen Leuten unterhalten. Die meisten können währenddessen ihre Augen gar nicht aufmachen. Ich konnte meine Augen aufmachen, habe es mich aber ewig lang nicht getraut. Irgendwann hatte ich dann mal die Situation, dass ich mich eben getraut habe, die Augen aufzumachen und dann habe ich auch gese äh, gesehen, dass am Bettende quasi wie so eine schwarze Silhouette von einem Mann stand. Ich weiß noch, ich vergleiche das alles mal ganz gern mit Horrorfilmen. Ich habe damals äh, Paranormal Activity im Kino gesehen und die Frau erzählt da auch, dass äh, als sie noch ein kleines Kind war, dass sie immer eine schwarze Silhouette am Bettende stehen sah und... Bei mir war das im Endeffekt genau die gleiche Geschichte, deswegen fand ich damals den Film auch so gruselig.
1: Krass, oder? Ja, auf wir, jeden hatten, Fall. wir hatten das ja heute auch schon, als wir darüber gesprochen haben, über dieses luzide Träumen könnte eigentlich 1A aus Insidious
2: sein. Kennst du den Film?
0: Mhm, auf jeden Fall. Und da war es ja. auch
2: eigentlich genau das Gleiche. Ja. Jetzt hast du ja von deiner ersten Erfahrung gesprochen. War das somit die Schlimmste oder gab es da nochmal was, was heftiger war?
0: Es gab auf jeden Fall noch Erfahrungen, die wesentlich heftiger waren, die aber alle auch komplett unterschiedlich waren. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Situation, das war für mich persönlich eine der allerschlimmsten, muss ich sagen. Da bin ich nachts aufgewacht und ich muss dazu sagen, dass sich das Ganze bei mir so gesteigert hat, dass ich anfangs immer nur diese Schritte ums Bett rum gehört habe. Und irgendwann habe ich dann halt wirklich immer gespürt, dass... Irgendwas oder irgendwer oder so neben mir steht, also wirklich ziemlich dicht an mir dran. Es hat sich immer so angefühlt, als wäre das Gesicht von dieser Person oder von der Präsenz oder was auch immer das ist, ähm, als wäre das direkt an meinem Gesicht. Und eine der schlimmsten Erfahrungen war, da bin ich mitten in der Nacht aufgestanden. Ich habe wieder gespürt, dass dieses Whatever genau neben mir steht. Und es hat sich so angefühlt, als würde es die ganze Zeit versuchen, auf mich einzuschlagen, aber entweder kurz vor meinem Gesicht anhalten, also ich bilde mir auch ein, dass ich den Luftzug spüren konnte. Oder ja, als ob es eben absichtlich kurz vorher abgebremst hat oder als ob es irgendwie nicht durchkam. so Weiß ich nicht, wie, in so, wie durch so ein Schild oder sowas. Wow. Und ähm, das war ich. definitiv, also das war, das war auch die, die erste Schlafparalyse, bei der ich wirklich kurz vor einer Panikattacke stand und ich sage immer, eine Panikattacke in einer Schlafparalyse ist so unspektakulär, wie sie nur sein kann, weil man liegt halt regungslos da und kann nichts machen. Also.
1: Unheimlich, weil du einfach hm. so wahnsinnig hilflos bist und ausgeliefert bist. Du kannst ja im Endeffekt nichts machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Leute, die das noch nie hatten, die können das vielleicht schwer nachvollziehen. Aber da kommen einfach so viele Sachen zusammen. einfach Man liegt in seinem Bett, man kann sich nicht bewegen, was ja schon mal komplett falsch ist. Dann kennt jeder von uns, glaube ich, das Gefühl, wenn man sich beobachtet fühlt, wenn man denkt, jemand starrt einen an oder jemand guckt oder jemand ist im Zimmer. Das kommt natürlich auch noch dazu. Wenn man dann natürlich noch spürt, dass was auch immer da im Zimmer ist, ähm, neben einem steht, einen vielleicht gerade anstarrt oder ums Bett rumläuft oder so und das Ganze dann noch kombiniert wird mit Schlägen, die kurz vor dem Gesicht aufhören, ist halt, also man kann sich das nicht vorstellen, aber es ist halt wirklich richtig krank.
1: Hast du Schlafparalysen immer alleine gehabt oder war da auch mal jemand, eine Freundin oder so oder, oder ein Kumpel irgendwie im,
2: mit dem im im Zimmer? Zimmer.
0: Ähm, ich hatte die eigentlich immer alleine, bis auf ein einziges Mal. Das war, als ich äh, bei meiner damaligen Freundin noch geschlafen habe. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war das erste und einzige Mal, dass ich eine Schlafparalysen hatte, als jemand neben mir lag. Und das war auch gleichzeitig auch wieder eine von diesen Schlimmeren, die aber halt komplett anders war. Weil in dieser Nacht bin ich quasi aufgewacht und ich habe zum allerersten Mal eine Stimme in meinem Kopf gehört. Auch das haben mir Leute schon sehr oft geschildert oder beschrieben, dass sie oft Stimmen hören oder Schreie oder sonst irgendwas. Also bei mir war das Gott sei Dank nur ein einziges Mal und ähm, ich lag da eben neben mir, wieder regungslos Und ähm, die Stimme hat mich auf jeden Fall gefragt, ob ich mich bewegen kann. War so an sich auch der einzige Satz, den ich gehört habe und so. Man nimmt während einer Schlafparalyse, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, man nimmt da ziemlich häufig diesen Druck auf dem Brustkorb wahr, so als ob man runtergedruckt wird, man kann schlecht atmen und ich hatte in dem Moment auf jeden Fall dieses Gefühl, dass ja, dass es so eine Frage war, so ob ich mich bewegen kann, also es wollte mir auf jeden Fall damit sagen, quasi, dass es dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt gerade fixiert auf dem Bett liege, mich nicht bewegen kann, schlecht Luft bekommen und so und das war, das war auch ziemlich mich. Crazy.
1: Das ist total spannend, weil wir haben das vorher gerade, es gibt verschiedene Gründe, warum man das haben kann. Und wir haben vorher darüber gesprochen und genau über dieses über dieses Thema, dass ein Dämon quasi auf deiner ja. Brust
2: sitzt. Wie hat sich die Stimme hm. dann angehört?
0: Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also das war auch weniger jetzt eine Stimme, die tatsächlich immer Raum war. Hm. Also da hat es sich jetzt nicht so angefühlt, als ob jetzt jemand am Bett steht, der mit mir spricht, sondern das war wirklich so, ich beschreibe es mal mit Telepathie, so mhm. als ob man so die, die Stimme halt im Kopf hat. Und von dem her kann ich gar nicht mehr genau sagen, wie die Stimme war, wie sich das angehört hat. Das war halt einfach ein Satz im Kopf, der plötzlich da war. So.
2: Da reicht schon gruselig genug, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Hast du noch nie deine, deinen Namen gehört, wenn du aufgewacht bist? Nein. Hast du das schon mal gehabt?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht.
1: Okay, jetzt bin ich
2: der Freak, toll. Deinen Namen? Wie darf ich mir ja, das vorstellen? Ja, dass
1: jemand meinen Namen sagt und dann werde ich wach. Krass. Aber ich hab's halt immer aufs Träumen geschoben, aber jetzt, nach dem allem, was wir jetzt heute so erfahren haben, finde ich es jetzt nicht mehr so ohne.
2: Oder war es jemand, also der Partner nee. oder im, im Haus dass sich jemand? Nein, dem, Komisch.
1: Oh. Also dass du halt gerufen wirst, auch nicht bösartig ja. oder so, aber dass halt jemand deinen Namen sagt, Baby.
0: <lacht> <lacht> mein ja, was, ich auch, was ich auch ziemlich verrückt fand, ähm, also ich unterhalte mich bei mir auf dem YouTube-Channel ja relativ viel mit anderen Leuten, die das halt auch haben. Es ist Wahnsinn, wie viele Leute sich da bei mir gemeldet haben. Und also was die teilweise erzählen, da muss ich halt sagen, da bin ich halt wirklich noch relativ gut damit weggekommen, sage ich mal. Ehrlich? Ähm, auf jeden Fall. Also es gibt Leute, die mir erzählen, dass sie das jede Nacht über mehrere Stunden haben und dass die eigentlich gar nicht mehr schlafen gehen wollen. Ich habe das ja im Schnitt nur alle paar Monate mal. So mhm. circa zwei bis drei Mal im Jahr vielleicht. Und ähm, andere haben mir aber halt erzählt, dass sie das jede Nacht haben. Und was diese Stimmen angeht, war zum Beispiel ein Typ, der hat mir geschrieben, dass der diese Gestalt auch mal ganz nah an seinem Kopf wahrnimmt, so neben seinem Gesicht, und dass sie ihn jede Nacht unglaublich laut anschreit, dass er die Tür aufmachen soll. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und da dachte ich mir dann auch so, holy fuck, also ich finde es ja schon schlimm, überhaupt diese Präsenz neben mir zu spüren, aber wenn das mich dann auch noch permanent anschreit, macht die Tür auf und das phasenweise jede Woche. Wer ähm,
1: ja. Ja, mal wieder dabei bei der Besessenheit ey, da drehst du doch durch. Mhm. Aber ist auch so krass. Hast du denn schon mal irgendwie versucht, Hilfe zu finden? Also wenn du das schon so lange hast? Warst du schon mal beim Arzt? Oder also gibt es da überhaupt jemanden?
0: Also ich muss sagen, ich habe ja überhaupt erst, wie gesagt, ich hatte es ja als kleines Kind. Ich hatte damals auch noch nicht wirklich die Möglichkeit, danach zu googeln oder das im Internet zu suchen. Mhm. Ich hatte das ja bestimmt schon 10, 12, 15 Jahre, ich weiß gar nicht wie lange, bis ich überhaupt mal, rausgefunden habe, was das überhaupt ist oder wie das heißt oder so. Ich habe das damals zufällig über die Dokumentation Nightmares, heißt die, oder The Real Nightmares oder so, da gibt es einen Film auf äh, Netflix, Netflix. glaube ich auch. Genau, und den habe ich damals geguckt, einfach nur, weil ich Bock auf einen Horrorfilm hatte und ich wusste gar nicht, um was es da geht. Und dann habe ich den geguckt und war halt Völlig schockiert, dass die ganzen Leute halt erzählen, was mir halt auch jede Nacht passiert. Also in dem Film ist es meiner Meinung nach teilweise ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ähm, es war halt im Großen und Ganzen schon das Gleiche. Und da hatte ich dann auch zum allerersten Mal das Wort Schlafparalyse gehört und wusste überhaupt, was ich da googeln kann. Und da ich das aber im Schnitt nur, wie gesagt, zwei bis drei Mal vielleicht im Jahr habe, habe ich mir da noch nie wirklich Hilfe gesucht oder so. Weil ich sage jetzt mal, das ist zwei- bis dreimal, jeweils für ein paar Minuten. Und damit komme ich super klar. Also, ich habe auch schon mal erzählt, in einem anderen Video, ich würde es gar, gar nicht weghaben wollen. Also, es ah, ist okay. halt für, für, für mich als alten Horrorfilm-Fan ist es halt diese zwei, dreimal im Jahr eigentlich ganz cool, sowas live mit erleben. Kann ich aber auch erst jetzt sagen, nachdem ich das jetzt ein paar Jahrzehnte schon habe. Als kleines Kind hätte ich natürlich gesagt, nee, ich will das nicht mehr haben. Jetzt inzwischen äh, komme ich ganz gut damit klar. Aber ich empfehle auch immer wieder Leuten, mit denen ich rede oder die mir schreiben, gerade wenn die das jede Nacht haben und wenn die das jede Nacht mehrere Stunden haben. Und die erzählen zum Beispiel auch, ähm, wenn die während der Schlafpatronise wieder einschlafen, dann ist es bei mir ja fertig. Also ich wache dann am nächsten Morgen zufrieden auf und habe es quasi geschafft, das Ding zu überwinden die erzählen dann aber teilweise, dass sie einschlafen und immer wieder in der Schlafparalyse aufwachen. Und das vier bis fünf Mal in derselben Nacht. Und das teilweise auch jede Nacht. Und den Leuten habe ich dann halt wirklich geraten, dass sie sich, weiß ich nicht, professionelle Hilfe bei einem Psychologen oder sowas mal suchen. Oder bei irgendjemandem oder in einem Schlaflabor. Das führt ja
1: also zur Angst um vor Schlafen.
2: Ja,
0: ja. Also die meinten halt auch, also die haben halt so gut wie gar keine Ruhephasen mehr, weil ja. eigentlich nachts, wo du Energie tanken sollst, ja die haben Angst vor den Nächten, die haben Angst schlafen zu gehen und die kommen halt auch nachts überhaupt nicht zur Ruhe, weil ja. da der Adrenalinspiegel eigentlich am höchsten ist.
2: Ich wüsste nicht, was ich, ich auch nicht was ich machen würde. Ich auch nicht. Keine
1: Ahnung. Aber ich habe da meine eigene Theorie und ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich das jetzt frage. Ich gehe davon aus, dass es ja alles projizierte Ängste sind. Also du hast es irgendwann schon mal gesehen. Sind diese Dinge, die du gesehen hast, kamen die schon mal irgendwann, vielleicht auch unterbewusst, in deinem Leben vor, dass du die schon mal irgendwo gesehen hast? Es ist mir schon klar, dass jetzt nicht Michael Myers neben deinem Bett steht, wenn du sowas hast. Aber weißt du, irgendwo muss diese diese Erscheinung ja herkommen. Die muss ja irgendwo in deinem Kopf gespeichert sein und ich dachte man ruft das quasi irgendwo ab ist es so
0: also ich sag mal das einzige mal wo ich halt was gesehen habe was ich tatsächlich schon mal gesehen habe da komme ich jetzt wieder mit einem horrorfilm beispiel ich habe einmal, und das war wieder eine der schlimmsten, die ich jemals hatte, also es ist nur eine, es sind tatsächlich nur eine Handvoll von diesen richtig Schlimmen, aber das war definitiv eine davon. Und da habe ich diesen, habt ihr Rack gesehen?
2: Ja. Und
0: ja. Ähm, quasi dieser Frauenzombie ganz am Ende in der Wohnung, als man alles nur noch in dieser Nachtsicht sieht, dieser dürre, oh. abgemagerte. <lacht> äh, und den habe ich auf jeden Fall auf meinem Hausflur an meinem Zimmer die ganze Zeit oh vorbeirennen sehen, bis er dann irgendwann in mein Zimmer kam, neben mir stand und mich halt wieder... Face-to-Face face angestarrt hat. Das oh, war Gott. richtig creepy und das war eins der einzigen Mal, wo ich jetzt sagen könnte, dass ich was gesehen habe, was ich irgendwo anders schon mal gesehen habe. Um da jetzt aber auch wieder auf jemanden zurückzukommen, der mir das mal geschrieben hat. Mir hat ein Mädel mal erzählt, von ihr ist der Opa gestorben und sie hat jede Nacht, wenn sie aufgewacht ist und eine Schlafparalyse hatte, ihren Opa im Zimmer stehen sehen, der mitten im Raum steht und sie anstarrt, Regungslos. Und das war dann auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, bei mir sind es, naja, in Anführungszeichen, nur Horrorfilmgestalten, gestalten. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass äh, verstorbene Familienangehörige in meinem Zimmer stehen und mich regungslos anstarren über mehrere Minuten, also da bleibe ich, ich persönlich lieber bei, mein, bei meinen Horrorfilmen gestalten.
2: Krass. Hast du denn Tipps für unsere Hörer, die sowas durchleben?
0: Ich habe ein paar Tipps. Ein Tipp ist, viele Leute sagen, und da gehöre ich auch dazu. Also ich hatte Schlafparalysen bis jetzt immer nur, wenn ich auf dem Rücken oder auf dem Bauch geschlafen habe. Ein Tipp ist quasi auf der Seite liegen. Da passiert es wohl relativ selten. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die das auf der Seite haben. Bei mir ist es überwiegend nur Rücken und Bauch. Viele Leute sagen auch, wenn man in der Schlafparalyse ist und man möchte das Ganze dann überwinden quasi oder man möchte da schnell rauskommen, dann soll man sich ruhig auf seine Atmung konzentrieren konzentriert, ruhig, ja, eben atmen und einfach versuchen wieder einzuschlafen, ist auch das, was ich persönlich immer mache, funktioniert meiner Meinung nach am besten. Von einer anderen habe ich mal gehört, sie guckt sich in dem Moment in ihrem Zimmer um, fixiert sich auf Sachen, die einfach anders sind wie in der Realität und versucht sich dadurch ganz bewusst klarzumachen, dass es gerade eine Schlafparalyse ist und die meinte zum Beispiel, dass sie dann immer aufwacht, was auch nur eine Möglichkeit ist. Ja, viel mehr Tipps kann ich leider gar nicht geben, also... Wie gesagt, zum Vermeiden allgemein eher so die Schlafposition auf der Seite und währenddessen ruhig atmen und einfach wieder einschlafen.
1: Ja, das waren eine Menge Tipps. Das sind schon gute Tipps, ja.
0: Was natürlich nur hilft bei Leuten wie mir, sage ich jetzt mal, die, wenn sie wieder einschlafen, natürlich dann auch das Ganze überwunden haben. Wenn du jetzt einer bist und ich möchte wirklich jeden ansprechen, der das jede Nacht hat oder verdammt oft und über Stunden, ich kann euch nur das Gleiche sagen, was ich zu meinen zu meiner Community auch immer sagt, es ist einfach keine Schande, zu einem Psychologen zu gehen oder sich professionelle Hilfe zu holen. Viele schämen sich immer, viele denken dann immer, sie sind weiß ich nicht, komplett durchgeknallt oder da gehen nur Freaks hin oder so. Aber ich kenne ziemlich viele Leute, die auch wegen anderen Gründen zu Psychologen gegangen sind und mir hat noch keiner hinterher was Negatives gesagt. Jeder sagt, die helfen einem einfach auf einer Ebene, die man sich so jetzt erstmal nicht vorstellen kann. Und genau, schämt euch einfach nicht, euch professionelle Hilfe zu suchen. Immer. Mein Tipp an euch.
1: Immer. Sehr schön. ist doch ein gutes Abschlusswort. Wunderbar. Also ich habe schon gesehen, du hast auch mehrere Videos zur Schlafparalyse auf deinem YouTube-Channel, richtig?
0: Ganz genau. Ich habe anfangs mal zwei Videos aufgenommen. Das erste, in dem ich immer über meine Erfahrungen spreche. Das zweite, wo ich mir so ein bisschen die Erfahrungen von anderen Leuten angucke. Und weil sich einfach so unglaublich viele Leute bei mir gemeldet haben, die mir alle seitenweise ihre eigenen Erlebnisse erzählen und schildern, mir teilweise auch Sprachnachrichten schicken und so, die ich mir alle gerne anhöre habe ich angefangen, dann noch Videos darüber zu machen, über die Geschichten von den Leuten, weil da wirklich unglaublich spannendes Zeug dabei ist und jeder, der es interessiert, guckt gerne bei mir vorbei und schaut euch die Videos an. Schaut auf das Woodshopper TV.
2: Große
1: Empfehlung.
0: <lacht> Möchte ich euch nicht länger aufhalten, dann wünsche ich euch noch eine gute Folge. Ja?
1: Dankeschön. Dir noch einen schönen Abend. Ja. Nicht zu viele Horrorfilme gucken.
0: <lacht> ich versuch's.
1: Also, mach's okay. gut. Ciao. Mach's Ciao. Gut. Ciao. Ich bin völlig baff. Ich auch. Also ich finde es so beeindruckend, wie man seit 25 Jahren jeden Tag damit schlafen gehen kann, dass es das vielleicht passiert.
2: Ja, vor allem mit einer Leichtigkeit. Ja, mit also, einer Ja, wer ja auch noch meinte, na gut, das gehört jetzt einfach dazu und ich möchte es gar nicht mehr müssen. Hm, okay, ja, höchsten Respekt, ja. Auf jeden Fall große Empfehlung von uns. Schau gerne mal bei Kev vorbei. Genau, Shoutout
1: an Woodchopper TV. Wir verlinken das Ganze auch nochmal auf Instagram, damit ihr den netten Herrn auch mal besuchen könnt und bei ihm mal vorbeischauen könnt. Lasst ein Like da. Und wenn ihr nach noch mehr Info ist, bezüglich der Schlafparalyse, hat Kev ja dann auch noch einige Videos, die auch noch ein paar Minütchen länger gehen als jetzt bei uns in der Sendung. So schaut's aus. Wundervolle Folge.
2: Lange, lange ja. Folge. Mit interessanten Beiträgen unserer Hörer und mit unserem Gast. Fand ich schön. Können wir gerne nochmal machen Fand ich in diesem auch Ausmaß. Total toll. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Thema
1: so viel hergibt mhm. und war selbst überrascht. Ich bin jetzt echt ein bisschen geplättet, was wir jetzt heute alles erfahren haben. Das sind schon krasse Themen. Absolut. Also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Bleibt gesund. Passt auf euch auf.
2: Das ist das Allerwichtigste. Kontaktiert uns Insta, Facebook oder Mail creepyhour.starfmde. Dir eine schöne Woche und bis nächsten Freitag.
1: Bye bye.
3: Ciao.